0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio para você! Olá,
1: eu sou Carlos Rutz. Oi, aqui é o Érico Assis. E eu sou o Mário Luiz Barroso e você está ouvindo Notas dos Tradutores em sua terceira temporada no ano de 2022.
2: Episódio 2. Uh, hoje a gente tem um convidado senhor Deus, tudo bem?
3: Tudo jóia, gente, beleza, valeu pelo convite.
2: A gente agradece a participação e o nosso tema de hoje é x-maníaco.
0: Expliquem aí, pessoal. Bom, como o Érico é do Rio Grande do Sul, x-maníaco é o cara que gosta de x-burger, x-coração, x-prensado e essas coisas que dá no Rio Grande do Sul.
1: E X chuleta, eu fiquei surpreso ao descobrir que existia o X chuleta. O resto do Brasil se surpreende, né? É. Mas. É, eu... Eles não explicaram o que eu pedi
2: para eles explicarem, então
1: eu vou explicar. <risos>
2: <risos> uh, a gente vai falar de X-Men Que é uma fanfic, um quadrinho feito por um grande fã de X-Men e que ele também tem, por acaso, tem muitos fãs. É, e aqui no Brasil, essa, esse quadrinho sai com tradução do Von Deus e do seu colega Gustavo Silva. E, Von Deus, explica pra gente quem é esse grande fã de X-Men que faz essa fanfic.
3: John Byrne é um dos grandes responsáveis pela, pela fama, pelo sucesso dos do X-Men anos final dos anos 70 começo dos anos 80, né, com a saga da Fênix Negra, com Dias do Futuro Esquecido, e... Pela própria Marvel em si, né? Depois ele foi o Partido Fantástico, o Tropa Alpha, depois foi pro DC. Então, o John Byrne é, uma, é um fenômeno do, dos quadrinhos dos anos 80, assim. Então, quem já leu um pouquinho de Marvel DC sabe quem é o John Byrne. E ele, depois de, acho que uns... Quase 40 anos sem, sem mexer na. É? Mentira, é, 20 anos, em 99 ele fez Hidden Ears. Ele resolveu... É... Voltar aos X-Men fazendo uma fanfic mesmo no, no fórum dele, o, o Bun Robotics. E tá aí desde 2019, todo, praticamente todo dia ele lança uma página nova lá e disponibiliza para qualquer pessoa é, é, ler essa história que ele está criando.
2: Mesmo que a Marvel não queira publicar.
3: Então, ele teve uma conversa com, com o CPC Busk em 2019, mesmo logo quando começou a, a, a lançar. Só que parece que essas conversas não deram muito certo assim e acabou que que ele seguiu em frente sozinho mesmo. Que a Marvel também é muito complicada e ele outra pessoa cheio de, de, de complicações para resolver. Então acabou que não, não foi para frente, mas quase quase foi ia ser publicado como se fosse um, um aqueles é, aqueles aqueles Marvel The End, que seria o fim de dos personagens. Então ele Sim. faria uma uma o um fim da Fênix assim. Mas não foi para frente, ele resolveu fazer sozinho, já, já tá na edição 31, hoje em dia.
2: Bom, eu, como a gente falou, o, a gente convidou o Vandeus, eu o Gustavo, né, para participar do, desse, desse programa, desse episódio. O Gustavo, pra quem não conhece, co coordena o Instagram Quadrinhos com X. E o Gustavo não pôde participar, mas ele mandou um áudio, né, que já dá um panorama bem grande de tudo que a gente quer conversar aqui no, no episódio. Então, se o Carlão ou o Mário
1: não tiverem nada para comentar antes... Eu só que tenho duas notas do tradutor para encaixar aqui, né? A primeira é que o CBC Bousk, com quem o, o, o CBC Bolski, né, é, com o que o Bom Deus mencionou, é o atual editor-chefe da Marvel. E, para ficar bem claro, então, o fanfic é aquele desenho que o fã faz sem autorização nenhuma. E, e no caso do John Bunny ele não tá vendendo etc e ele tem feito sem arte final ele tem feito só no lápis essa é uma outra característica é, curiosa né é,
2: Mas não, acho... não é só um foi ficar só um desenho é uma história né você conta, sim
1: né? Geralmente no...
2: tem histórias de prosa e o, o Bruno tá fazendo um fanfic em quadrinhos.
1: Isso, é, porque fanfic é a ficção feita pelo fã, né? Então, é, se fosse um desenho, só seria um pôster ou, ou qualquer outra coisa. É, mas é ah. realmente toda uma, uma história. É como se eu pegasse agora e eu resolvesse escrever um conto até em prosa, sem desenho, já que eu não sei desenhar, sobre o Coringa e a Arlequina, né? Não estaria autorizado mas seria a ficção do fã Mário escrevendo aí sobre Coringa e Arlequina. E outra nota do tradutor também, o Gustavo Silva, o professor de matemática lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Além do perfil do Instagram Quadrinhos com X, que é onde sai a tradução do X-Men e a Suen, ele tem um belo podcast, para o qual eu fui, já, já participei Acho que o Carlão já participou também Que é o, é, o GNX Positivo aí Disponível no Spotify e outros agregadores Essas são as minhas emendas Ao nosso soneto
0: Sim, O episódio que eu participei foi sobre O uso de quadrinhos na educação Então eram três professores Discutindo Um papo interessantíssimo Para quem é professor
4: Estou
0: é. <risos> <Tô> brincando <risos> Uh, então vamos ouvir o áudio do Gustavo e a gente volta da onde paramos. Solta o som DJ.
4: Olá, saudações a todos os ouvintes do Nota dos Tradutores. Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o Gustavo Silva do Instagram Quadrinhos com X e também do podcast GNX Positivo. Meus cumprimentos aí ao Mário Luiz Barroso, ao Carlos Roots e ao Érico Assis. Eu sou muito fã do trabalho de vocês três, seja na tradução, seja pelo podcast Nota dos Tradutores e que diga-se de passagem, eu sou um ouvinte assíduo do programa de vocês. Abraço também aí para o meu amigo Vão Deus que está participando do programa como convidado e bem, é, primeiramente eu gostaria muito né, de agradecer o convite de poder participar de um episódio do Notas, infelizmente eu não pude participar efetivamente do episódio como convidado, né, conversando diretamente aí com vocês, mas surgiu essa oportunidade de eu gravar essa minha participação. Pois bem, né, o que falar de Elswen? X-Men Elswen é uma história em quadrinhos no estilo fanfic. Ou seja, né, é feito de modo independente, não oficial, né, não autorizado pela Marvel, digamos assim, né. É, mas, então, por que que tantos fãs de X-Men voltaram as suas atenções para a né? Bom, é porque essa fanfic está sendo escrita e desenhada por ninguém menos que o Joe Burney, né, então chamou a atenção de todo mundo, só mesmo o Byrne para fazer é, nós deixarmos um pouco de lado as revistas de linha para ler uma fanfic, né. O Bernie, ele tem trabalhado nesse projeto desde 2019, e, e ele vem publicando gratuitamente as páginas no fórum dele, num né, site dele que ele tem, para que todos os fãs possam ler. Eu só fui descobrir sobre Elfren no ano passado, 2021. Daí eu me perguntei, ué, mas é, por, por que, que não tem ninguém traduzindo isso para português, né? Com tanta gente aí fazendo traduções independentes por aí, né? Então eu, eu achei engraçado, né? Ninguém tinha feito nenhuma versão por português ainda. Daí, a partir de novembro de 2021, eu e o Von Deus, nós tomamos a iniciativa de fazer uma versão brasileira de Elson, né? para que tantos outros fãs é, brasileiros do John Burney pudessem ler também. Bom, daí funcionou mais ou menos assim. Eu fazia uma tradução e adaptação prévia e mandava por Von Deus. O Von Deus, então, ele fazia uma revisão da minha tradução e dava várias dicas de adaptação do texto. E de quebra o Von Deus ainda revisava também a ortografia. Depois das correções e sugestões do Von Deus, aí eu finalizava, né, fazendo a diagramação do, do quadrinho, né, ou colocando as letras, né, o letreiramento nos balões, e, e foi assim durante as 10 primeiras edições de X-Men Elson. Agora, é, sobre o processo de tradução, eu me senti, eu até comentei com o Mário, né, eu me senti uma criança abrindo presentes de Natal, né, a cada página, porque eu, eu sou muito fã de X-Men, quem me conhece sabe disso, é fã do trabalho do John Byrne também, É tantos anos aí lendo esses personagens, né, então foi muito gratificante, né, foi um sonho poder brincar um pouco com esses personagens. Agora, é, como eu não sou um tradutor profissional, além da minha experiência como leitor, o que, que eu pude aplicar, né? É, eu pude aplicar bastante coisas que eu aprendi ouvindo justamente o Nota dos Tradutores. É, duas coisas que eu destacaria, duas coisas principalmente. A primeira é o seguinte, tradução literal não serve. Eu sei que isso é algo que é, vocês sempre vivem discutindo no podcast de vocês, né? É, que a tradução literal, ela a, a, acaba deixando o texto muito duro, né? Muito difícil de digerir. Então, eu sempre pensava, o tempo todo, eu pensava no seguinte... Como que um brasileiro falaria isso? Como que seria a escolha de palavras mais natural para nós? Então, essa foi a primeira coisa que eu pus em prática, né? Que eu aprendi ouvindo nota dos tradutores. A segunda, né? A segunda coisa que eu apliquei foi o Teorema do Quarteto que vocês explicaram muito bem lá no episódio 4 da primeira temporada. Então, é, é, na medida do possível, eu fui tentando adaptar é, o modo como cada personagem fala. Wolverine falando como Wolverine, Professor Xavier falando como Professor Xavier, e assim por diante, né? Bom, depois da edição 10, eu troquei com o Von Deus. Então, da número 11 em diante, o Von Deus que assumiu a tradução. Daí eu fiquei com a parte de revisão da tradução e continuei fazendo o letreiramento agora é, é interessante transitar pelos dois lados pois é na revisão eu passei a ter a oportunidade de analisar as soluções do coleguinha, né? O que que o coleguinha usou ali? É, é interessante porque muitas vezes você concorda com tudo que tá ali, etc. É, outras vezes você pensa que talvez faria diferente, mas independentemente disso, é, é claro que, que eu venho respeitando, sim, todas as soluções do bom Deus. É, só faço uns ajustezinhos aqui e outros ali, é, mas é claro, mantendo o que ele colocou. Mas eu achei interessante, sim, fazer essa parte primeiro de traduzir e depois mudar para revisão e, e poder olhar para soluções que o colega colocou as coisas que ele utilizou isso foi bacana demais bem é, então era isso esse foi um breve relato dessa minha experiência como tradutor amador e mais uma vez eu desejo um forte abraço aos rapazes do Nota dos Tradutores e a todos os ouvintes do programa mãe eu tô no Nota dos Tradutores não tenho nem roupa para isso
0: bom Deus Uh, de onde veio a ideia de traduzir? Vocês bateram o olho no material e acharam que merecia sair em português? Era algo que vocês já estavam acompanhando há um tempo e a ideia veio depois? Bom,
3: a iniciativa mesmo foi é, do Gustavo. Ele é, descobriu é o seu ano passado. Eu já conhecia sim, mas eu nunca tinha pensado em fazer nada não. Mas ele descobriu ano passado e foi procurar saber se alguém tinha passado para português para até ler mesmo em português e descobriu que desde 2019 até o ano passado, 2021 ninguém tinha mexido no, no, no material para traduzir português aí ele resolveu fazer sozinho e no caso me chamou para ajudar assim, no começo eu fazia fazer só uma revisão é, ortográfica mesmo da, da, da tradução aí depois ele me pôs para traduzir, é, revisar a parte de, de tradução mesmo e a partir da edição 11 eu tô traduzindo e, e ele tá revisando e fazendo as letras então a gente inverteu um pouco as posições assim que ele traduzia, eu revisava, agora eu traduzo ele revisa e já tá aí já saiu 16, já traduzi até 18 mas aí a iniciativa mesmo foi toda do Gustavo, ele resolveu ele decidiu, ele fez a primeira edição toda sozinho e passou só as páginas mesmo para dar uma olhada e a partir do número 2 eu comecei a dar, dar mais pitacos assim, e adaptar algumas coisas fazer mais, mais interferências assim
2: eu ouvi um episódio que vocês gravaram, inclusive com o Mário, né, sobre a tradução, e o Gustavo conta que ele traduzia direto no JPG, né, direto na página de quadrinho, né, ele não fazia um roteiro antes nem nada, no teu caso também é assim?
3: Não, não, aí como eu faço só a parte de texto, eu tô fazendo no, no Word do celular, que é uma coisa bem chatinha, assim, tá... 10 vezes mais trabalho que se fosse no computador Porque eu estou sem computador é, Ultimamente Então tô traduzindo pelo o Word do celular Então eu abro no, no, no aplicativo De imagem Aí vou para o celular, digito, volto na imagem Volto para aplicativo, pro Word de, Então fico nesse vai e volta Do, do, do celular mesmo celular. É meio chatinho, mas tá aí, Legal é. Guerreiro. Mas eu já, eu já tinha uma prática assim, de, de, de traduzir No, no coisas informais para mim mesmo, assim, aí então eu já tinha uma, uma, uma facilidade em, em, nesse, nesse esquema de fazer uma tradução olhando e indo pro texto, olhando e indo pro o arquivo do Word, assim, então foi um retorno a, ao passado, assim, mais ou menos. Sim, então
2: você passa para ele, o doc, pro, pro Gustavo e ele que aplica daí nas páginas, nos balões e tal.
3: Aí eu passei pra ele também uma... uma eu tinha uma fonte, é, que ele estava usando essas fontes que você baixa na internet. Eu tinha uma fonte adaptada que ela já faz os negritos e o itálico no maiúsculo. Então eu já, eu já digito o texto, por exemplo, ele ó, é você. Aí se você tá em itálico, maiúsculo, eu digito ele em caixa alta, ele já automaticamente, na hora que cola lá no, no, no arquivo de, de edição, ele já automaticamente coloca... É, em negrito e itálico, então eu já economiza um pouco o Gustavo também. Que antes, na primeira fonte que ele usou, ele, ele tinha que manualmente colocar negrito e itálico em cada, cada palavra que estava é, assim no original. Então já é um, um adianto também já digitar com a, com a caixa alta no meio do texto, que deve ser diferente do jeito que vocês fazem, né? mas eu já digito sem indicações de personagens, sem indicações, né? só uma linha debaixo da outra, e onde tem itálico e negrito, é, é, eu coloco em caixa alta.
1: Só como curiosidade, quanto tempo tá, é, tá, demorava o teu processo quando você começou e quanto tempo está demorando hoje, Vandeus?
3: Deus? Então, quando eu comecei, de verdade, eu comecei em 2006, assim, né? Aí eu fiz muito tempo esse tipo de tradução, assim. E agora, quando eu voltei a fazer no celular, é, demorou mais para adaptar com o celular. Então, mas a, a, a tradução em si. É, no celular eu demoro dois dias por edição assim porque eu, eu, eu leio primeiro a, a edição inteira aí eu já traduzo na minha cabeça e depois eu começo a, a ler de novo página por página e traduzindo aí depois eu já reviso umas duas três vezes assim e vou mudando o que precisa então demora dois dias por edição assim.
2: eu queria saber assim é uma coisa que quando você falou né que o Atu e o Gustavo estavam vendo que ninguém estava traduzindo aqui para português, mas vocês viram traduções para outros idiomas? Eu vi em algum lugar, assim mencionar, que tinha uma tradução para espanhol, também de
3: fã, né? É, eu não, eu não cheguei a ver, porque eu também não tava correndo muito atrás, assim, o Gustavo que pesquisou mais no começo para saber, assim. Então, mas eu acredito que como é o John Burney, como é X-Men, e como é uma coisa que está fazendo bastante tendo bastante repercussão, assim, deve ter em outras línguas também, além do espanhol, às vezes, não sei, italiano, francês, tem então que ter que dar uma olhada, assim, porque é uma coisa pública, né, tá lá no, no site dele, o, o fórum tem uma parte que é fechada só pra, pra membro do, do fórum, uhum. e tem uma parte que é aberta pra qualquer pessoa, essa parte do S&M é aberta qualquer pessoa que quiser entrar lá, baixar a imagem, olhar, tipo, tem gente que, que colore, faz arte final, então, é, é muita gente imprime também. Então, está tendo uma, uma, um conhecimento geral das pessoas. Então, eu acredito que devem deve ter mais traduções para outros idiomas. assim. Mas eu não, não cheguei a ver nenhuma ainda. E se eu é ouvi de gente praticando arte
2: final, né? no, na, nas páginas do e do Dwellsman? Scott Williams, é até. Gente
3: até famosa, é gente famosa. É, né? Scott yes. Williams. E então, tem, tem, uns, tem uns coloridos muito, muito legais. Assim, uns um daqueles estilos mais oitentistas, assim, de cores chapadas, Legal. e outros com esses estilos mais modernos, com sombra e luz, assim, mas. E, mas é coisa tipo, bem profissional mesmo. Você olha e você fica até tá, impressionado. A ver, você procura onde saiu isso? Não saiu, é. É coisa de fã mesmo, postando na internet.
2: Se vocês não viram ainda uma edição de X-Men Elfman, seja traduzido, seja na versão lá do que o Bunny posta, é ele publica só o lápis das páginas, né? ele faz um processo parece tradicional ainda, né? de prancheta, papel, grafite. E ele não faz arte final, né? então ele deixa, por exemplo, o, as linhas de perspectiva, né? então, todas riscadas ali ainda, que é a coisa que o arte finalista não vai passar o nanquim em cima. Uh, áreas de preto, ele deixa lá os X marcados, né? para depois o arte finalista passar o nankin que vai preencher toda aquela área. É bem inicial e tem gente então, que tá treinando arte final em cima do um mestre. Né? E, e até colorindo também. Uh, o, o que dá para fazer, pra, pra você, o que o, o Burnie fez a mais ali nas páginas foi colocar os balões, né? para você entender a história. Isso ele... ele inclusive ele já faz, ele chegou a fazer quadrinhos sozinho, né? Do, do início ao fim, roteiro, desenho, arte final, acho que cor também ele chegou a fazer em alguns, e, e balões, né?
3: O próprio Headeus, eu acho que as letras são dele também. No, no original, as letras foi, foi ele que fez. Então, eu... tem, tem muita coisa. Mas ali, as letras, eu não tenho certeza se é dele mesmo, assim, porque tem alguns erros, assim, que eu acho que ele não cometeria, assim, na... na... Tem é, é, coisas também no próprio lápis que tem uma, uma pós-edição, assim, que dá para ver que, que tem uma, um Photoshop em cima do lápis ali, assim. Então é, é, não é cru, ele não só escaneia e joga lá. Uma, um tratamento pós, pós o lápis dele. Ele lembra dizer, de uma entrevista. É coisa... Desculpa. Não, é só, é, tem um, dá pra você ver que tem um tratamento pós, pós o lápis que ele, que ele não joga cru do jeito que, que terminou de desenhar na, no fórum.
2: Ele lembro de uma entrevista da época em que ele fazia Melhor Maravilha, dele dizendo que ele fazia tudo menos as cores. Uh, ou seja, uh, ele entregava ah, o padrinho jabalonado, né? Com todo o texto.
3: É porque ele é daltônico. Tem ah, pouca gente que sabe assim, mas sim. o Bunny é daltônico, ele não enxerga, é, eu acho que o verde.
4: Ele então, não enxerga. Então,
3: é, né? Não, quando ele fazia o Punho de Ferro com, com, com o Climate, ele, por quase um ano, ele achava que, que o uniforme do, do, do Punho de Ferro era amarelo e marrom que o verde ele chegava como marrom. Então ele foi descobrir lá pra frente que, que, que o uniforme do Punho de Ferro era verde e amarelo e não era marrom e amarelo. Então por conta disso, que ele não deve mexer nas cores pra não ter essa confusão de, de, de às vezes colocar uma cor errada. Assim.
2: Mas ele não sabia que era daltônico também? Não,
1: sabe, não eu sabe acho que
3: ele, ele sabia, é ele mas ele não autor. se
1: preocupou em perguntar. Esse que, é, que é o detalhe.
3: É porque tem vários tipos de daltonismo. Tem um daltonismo que você enxerga todas as cores erradas e algumas cores erradas. Então, ele, o amarelo, ele chegava amarelo. Às vezes, o vermelho, ele chegava vermelho. Mas o verde, ele enxergava com a tonalidade diferente. Então, para ele, deve ter uma variação mínima entre marrom e verde. Ele achava que era marrom. Então, ficou um... achando que era marrom e amarelo no uniforme do clube de ferro por vários meses.
1: Um dos daltonismos mais comuns é você não saber diferenciar o verde do vermelho né? tanto que o sinal de trânsito existe lá com as posições dele ali justamente. Por que, que a mesma lâmpada não vai trocando de cor? Porque tem as posições para ajudar as pessoas que têm esses problemas de vista. Se você entrar no consultório de oftalmologista, você vai encontrar um típico teste para daltonismo, que são pontinhos vermelhos misturados aos pontinhos verdes. Aí eu perguntei para pro um amigo meu, Daltônico, como é que é. Ele falou assim, ah, para mim é tudo marrom. Marrom é marrom, verde é marrom e vermelho é marrom. <risos> então, esse é o mais típico, né? Por isso que no escritório, no consultório do Talmo, os pontinhos são vermelhos e verdes, que é o, é o mais comum. Mas como o Von Deus falou, existem variações para outras cores. Sobre letras, é a gana de controle que é ativo do Burn, né? O Burn nunca foi muito feliz com oh, pô, passei horas desenhando arte finalizando tal lugar o letrista foi lá e colocou o balão em cima então ele ele gosta desse tipo de coisa de, de assumir o controle da, das letras também recentemente acabou de sair uma obra é, lançada no novo milênio aqui em 2012 que é o Operação Highways que eu traduzi para script ele fez tudo é, né roteiro arte, é, desenho arte final não lembro se fez letras, mas é, a parte artística mesmo, ele realmente assumiu por completo.
2: O, cores, inclusive no raio? Oi? Cores também no raio? Não, não,
1: não. não. É, okay. a cores realmente seguiu o que o Vandeus falou e você observou também, Érico.
3: Eu acho que talvez esse controle, esse controle que ele quer ter absoluto, assim, pode ter sido um dos entraves para ele não conseguir lançar o Oceanus. Que às vezes ele fala eu quero isso, isso e isso e o... os editores falaram, isso não dá e ele falou, então não quero. Ele, ele é meio assim tipo transigente com as coisas que e às vezes até é meio arrogante. Porque no, no fórum é interessante que você tem uma parte de, de comentários sobre cada edição então às vezes ele, ele responde se você comenta alguma coisa, ele vai lá e responde aos a, usuários do fórum assim. e às vezes é um pouco até meio arrogante com, com os usuários assim. aí depois da arrogância você vai ver a resposta debaixo do, do, do fã fazer, obrigado senhor então, <risos> mesmo <risos> sendo ignorante as pessoas vão e agradecem ele por ter sido ignorante com, com ele assim. é, é engraçado tipo. o...
1: escuta, um... entrando mais ainda profundamente no no conteúdo das histórias, um dos nossos primeiros episódios é a teoria do quarteto, né? Que são os tipos de vozes de cada personagem, né? A gente usa o quarteto como modelo, na verdade, a teoria é do JP Martins. E como é que você identificou o nível de fala dos personagens? Porque, vamos dizer assim, extra gravação, em outro momento você comentou que o Burnie deu uma desvirtuada em alguns personagens e se tiveram a oportunidade de corrigir. Como é que foi isso? Eu é.
3: As vozes dos personagens, sim já estão muito impressas na minha cabeça, assim. Então, mesmo que... que... É igual você fala do Rickman, né, Que ele escreve todo mundo igual, aí você vai lá e imprime a, o, o conhecimento que já tem anterior dos personagens na, na, em cada um. Então, ali, o Bunny... Dá para você perceber muito claramente também, pela, pela escrita dele, como que cada personagem está falando. Tipo, as contrações, contra tipo, a forma de... de... De, de texto, de cada personagem dá para você entender se ele tá falando uma coisa mais certa, uma coisa mais formal, mais informal então é, dá para seguir bem pelo que tá escrito, mas algumas horas ele, é, se ele esquece, se ele tá sem paciência de fazer, então ele vai e atropela algumas coisas, faz umas coisas meio desleixadas assim. tem muitas críticas assim a, a, a algumas coisas que ele faz ali, porque eu acho que falta um editor para falar isso aí, você deveria mudar isso aí, você deveria fazer diferente. Então, é, algumas horas ele, ele muda mesmo assim, ah, eu vou fazer desse jeito e, e resolve fazer de uma, de uma forma que está na cabeça dele e ele acha que é assim mesmo. Uma coisa ou outra dá para a gente mudar porque é, às vezes até descaracteriza o, o personagem um pouco. E outros a gente mantém porque vai saber se lá na frente ele vai usar essa mudança para alguma coisa, né? Então não dá para mudar a, a nossa prazer, assim. Mas algumas coisas é, é.. dá pra gente sentir na própria escrita dele, assim, que como cada personagem tá falando. Tipo, o coisa que ele, que ele escreve nas edições, acho que 6, 7, 8, sim, é bem característico. Você vê o coisa falando e o bicho falando é. É uma coisa completamente diferente Então você já sabe que são dois personagens completamente Com personalidades bem opostas assim. então, Dá para seguir bastante pelo, pelo, pelo estilo da escrita dele Não tem muita
0: dificuldade né? uhum. E o que, que ofereceu mais desafio, meu Deus? Ah, Alguns termos do inglês Ou encontrar a palavra certa em português Qual dos dois idiomas fez vocês suarem mais a camisa para achar soluções?
3: isso aí, o, o Gustavo tem as dele né e eu, eu tenho as minhas assim eu para mim eu tenho mais dificuldade quando tem é, é... Não, não sei se é uma dificuldade em si, assim mas às vezes ele usa um, 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 uns termos que não tem comparativo ou então às vezes soa um idiota em português assim tipo eu até comentei no, no no podcast do Gustavo lá que tem uma hora que tem uma cena de tensão assim e tá tudo meio é, é, quase um terror psicológico. Aí ele fala que a pessoa caiu como se fosse uma melancia esfacelando. Então, a imagem de uma melancia caindo no chão não é uma imagem que condizia com é, a imagem, com, com, a, com, a, com a tensão do texto ali. Então, aí acaba que a gente tem que mudar essas coisas assim. Aí eu fico com, quando eu tava fazendo com o Gustavo e tal tava eu só tava é, revisando e adaptando algumas coisas, aí eu fico com receio de liberar, é, soltar muito a imaginação e fazer uma coisa completamente... que não tem nada a ver com o original, assim. Então eu fico meio é, com esse receio de, ah, se alguém for comparar com o original, eu ver que não tem nada a ver. Mas acabou que, no final das contas, a maioria das mudanças, sim acho que ficaram até melhores do que se fosse manter uma coisa muito próximo do original, assim, porque muitas coisas ele usa umas linguagens muito repetidas, assim, tipo coisas que, que desde Heed Ears ele usa igual, assim, então alguns termos de, de recordatório ele, ele parece que vai repetindo, assim e não, não, não faz uma variação de, de terminologia, que às vezes é uma coisa simples assim, que deixa o, o texto até mais fluente, assim, pra você ler, mas fica uma coisa meio cansativa de ler a mesma coisa assim, toda hora, assim, tipo a, cada, a cada, cada página, a cada de, duas, três páginas, assim ele repete algumas coisas. Assim. Então, eu tento mudar isso e, e fico meio com receio. Meio, é mais receio do que dificuldade mesmo. Ô,
1: assim. o Gustavo, o Gustavo, não, bom Deus, aproveitando que o Gustavo não está aqui, vamos falar mal dele? Não, brincadeira. <risos> é, mas assim, como você já tinha experiência, o que, que você viu que você também teve como desafio lá no teu começo em 2006 que que você adaptando e é engraçado porque eu, eu acho que a gente nunca parou para conversar com um adaptador aqui é, no nosso podcast a gente conversou com vários tradutores mas a gente não parou muito assim para falar sobre adaptação O é, que, que você percebeu que o Gustavo estava tendo de mesmos desafios ou mesmos tropeços que você tenha tido no teu começo e como é que você se sentiu à vontade ou não para mexer no texto de outra pessoa? Como é que foi esse desafio?
3: É, no começo, o Gustavo fazia umas coisas um pouco literais, assim, usava pronome demais. Então, toda hora que tinha um eu, eu, ficava tipo três eu no mesmo balão. assim. Eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu... Aí eu comecei a, a cortar essas coisas, assim, mudar algumas coisas que pareciam meio... Truncadas assim, mas o Gustavo também tem uma naturalidade boa para essas coisas. Mas eu fui mudando, aí você vai, é uma coisa que você vai aos poucos, né? Tipo, com naturalidade, com, com, naturalidade, com o tempo você vai criando essa, essa intimidade com, com o texto do tradutor e vai tendo mais facilidade de mudar. Então, é, se, se tiveram um, de oportunidade de ver, eu fazia a revisão e, a, e essa adaptação pelo WhatsApp. Então, é, cada texto que eu mandava, tipo, em cada página, eu fazia um texto que era maior que se eu traduzisse duas, três páginas. Assim. Então, eu explicava por que, que tem que ter a crase em tal palavra, por que, que isso não funciona em português, como que isso é usado e se tiver um, sei lá uma criança falando. Então, eu fazia umas explicações assim e isso acho que deu um pouco de, de confiança para o o Gustavo aceitar as coisas que eu fazia de, de mais bom grado, assim. Então, eu sou muito explicativo, o Mário já percebeu quando eu começo a falar lá no, no, nas postagens dele, sim eu explico até o excesso, que a pessoa até cansa de, de, de ler o que eu escrevi, assim. Então, é, aos poucos, ele foi ganhando confiança, assim, e aí no final eu já tava, é, ele já tava me pedindo opinião, o que, que podia mudar, algumas coisas eu mudava completamente a... a, a... Que estava escrito assim, porque muita coisa que, que tem no no, no no texto do Burn, assim você vê que é feito não só para americanos, assim, é feito parece que para uma parcela dos americanos. Assim. Você sente que aquilo ali não vai ser entendido por qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos. É um, é um jeito de falar que é muito próprio dele, assim, parece que ele está fazendo de propósito, assim, eu quero que isso seja lido só por os fãs de John Burney. Então é uma. É uma limitação que ele coloca assim E às vezes a gente chega lá e muda mesmo Porque Não vai fazer sentido e não vai ficar Agradável de ler se tiver Se tiver em português Então é, Eu tenho facilidade Eu, eu trabalhei como é, Redator publicitário também Então eu pegava muito texto assim de, de, para revisar E você vê que tem frases Que não funcionam é, é, Se elas estão é, escritas de uma língua para outra. Assim. Então, é, na hora que você bate o olho, você já vê como que, que, que aquilo ali poderia ser de outra forma. Então é uma coisa que eu gosto de fazer também, eu adoro língua portuguesa, adoro é, é, eu. Saio na rua, assim, eu penso num verbo e enquanto eu tô de lugar para o outro, eu conjugo o verbo em todos os tempos, assim. Tipo, como é o verbo gerir, aí eu vou lá. Gerir, giro, não existe. Primeira pessoa. Aí eu vou conjugando o verbo pela rua, assim. Então eu adoro português, adoro essas coisas. Então tem muita facilidade em, em mexer com o texto, assim. E, e com o Gustavo foi isso. Eu ele, acho que ele ganhou, eu ganhei confiança dele com isso. Com, com essa, esse excesso de, de, de preciosismo com a língua portuguesa também. Tá?
0: Não, e vocês começaram na ordem, cara? chegaram a trabalhar em paralelo? Ou vocês já partir do princípio que ele ia traduzir o primeiro lote e tu adaptar? Como é que foi, uma, uh, como é que foi essa decisão para inverter os papéis?
3: No começo, o Gustavo perguntou se eu não queria fazer. Aí eu falei: ah, não, parei com isso, não estou com mais paciência e tal. Aí ele foi e ia fazer tudo sozinho. Aí ele perguntou se eu queria é, dar uma revisada. Mentira, eu falei, eu, é, se você quiser, eu dou uma olhada na, 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 no português para não deixar passar nenhum erro, assim, que, que fica mais bonitinho. Aí, no começo, ele ia fazer tudo sozinho. Na primeira edição, ele fez sozinho, ele ia manter fazendo tudo sozinho. Só que quando chegou na 10, ele começou a, a ter mais... É, acabando as férias e tal, assim, ele começou a ter mais, menos tempo para fazer e perguntou se ele queria inverter. Aí a gente inverteu, eu comecei a traduzir, ele só passa o olho na revisão assim e, e faz as letras. Então foi uma coisa de, de... a gente não combinou, a partir de tal edição vai ser eu, a partir de tal edição vai ser você. Foi uma transição, acabou a, a décima edição, ele falou assim, agora eu vou ficar sem tempo, vou ter que diminuir o ritmo, se você quiser fazer, eu continuo fazendo as letras e, e a gente mantém a, a parceria. Assim. Então foi uma, uma coisa meio natural de, de
0: acontecer. O uhum. Else Gwen é como se fosse uma sequência Do X-Men 136 Americano, né? Se eu não me engano Na
3: verdade ele é, uma, é da, da 137 Que foi a, 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 o final da saga da Fênix uhum. Aí a, a Marvel Um tempo depois lançou é, Fênix, a história não contada Que contava como era o roteiro original Do, do, do Clemson uhum. e do Bunny para o final que a Fênix não morre Que ela é, tem uma lobotomia é, da, Do hiperchiar Uhum. E ela continua viva Então o Bunny pega a partir daí Ele uhum. pega a partir dessa, dessa Não morte da, da Fênix e, e segue a partir desse ponto Então é um, o que aconteceria ser Bem prolongado assim, que Já tá
0: durando 30 edições uhum. Vocês precisaram revisitar essas edições Antigas ou tava na memória De maneira confiável A ponto de seguir dali sem problema
3: É... Na, na minha, eu tenho esse problema de memória, assim, que eu não esqueço das coisas. Né? Eu acho que o Gustavo também leu tem pouco tempo a, a saga da Fênix. Então estava é, bem tranquilo. E ele também, ele. O, o Bunny pega uns pontos assim, que são chaves, todo mundo conhece. Assim, então não, não teve muita dificuldade de, de De tentar fazer uma pesquisa. Um caso ou outro, teve, eu acho que eles são três ou quatro ele pega um personagem que apareceu na Fantastic Four 203, que é um, um, um menininho que, que tem os poderes de, de transmutação lá. Então, isso aí teve que ter uma pesquisa, assim, de onde está surgindo é, esse personagem novo. E essa, essa edição não saiu no Brasil. Então, é, é, teve que dar uma olhada de onde estava vindo esse, esse personagem, que era a criação do, do Marvel Wolfman com Kate Polar, eu acho. É, que que são numa edição do, do Quarteto Fantástico Que ele trouxe para pro, os X-Men Porque na última página Dessa edição, 203 O, o Ed Richards entrega Para o pai desse menino Um cartãozinho com, com o nome do, do, Da Escola Xavier Aí ele aproveita Esse, esse gancho, como nunca foi usado na, 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 na Marvel Tradicional, ele vai e traz, traz Esse menino para Elson então tem uns pontos de, de cronologia que a gente tem que dar uma olhada e outros que estão bem claros na memória. sim. Então é, é, é bem tranquilo. É, eu
2: vi uma entrevista com o Bunny dizendo que tem precedente para isso. né? Que a Marvel, por exemplo, passou para o Claremont fazer uma série, A Sharks Need Forever, isso. que ele seguia do ponto onde ele tinha parado de escrever os personagens, né? independente do que outros tinham escrito depois dele.
3: Isso, então, ele tava... é, o Forever durou acho que 40 e poucas edições. Foi, foi longo, assim. Sim, sim, ele, é sim. No momento que ele, que, ele que, que entrou o Jin Lee, aí ele, em vez de ter aquele lance todo de criar as duas equipes, dourada e, e, e azul, eles voltam a, a equipe toda volta para para mansão. Aí tá o Nick Field esperando eles lá e muda completamente. Aí. É o Clement fazendo o que ele queria. Não é uma, a, 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 a primeira maravilha do mundo que o, que o Clement <risos> fez. Eu prefiro esse X-Men Forever muito mais do que o, o Scott Lobdell fez com, com, com os X-Men depois que ele entrou. Assim, eu acho bem mais interessante. Primeiro que ele mata o Wolverine na primeira edição. Assim, então já mata ele, já tira o Wolverine da, da conversa. Então já, já é uma coisa bem legal de, de ler, assim.
1: O... só para aproveitar e não afastar muito, quando a gente fala de Hidden Years aqui ficou anos perdidos, né, Vandeus? Deus? Anos incríveis. Anos incríveis. E esse material ele foi publicado no último ano da Marvel, da editora Abril, a partir do X-Men Premium número 6. Isso. E aí o Leandro Luiz Delmanto que foi nosso entrevistado aqui para falar de Batman Preto e Branco, procurem aí. É, e ele traduziu as quatro primeiras edições E aí das cinco em diante Fui eu que traduzi Então Mas curiosidades tipo... Direto do túnel do tempo 12, né?
3: Isso. Foi só até a 12 e a revista Foi até a 22 ou 23 Então ficaram é, 10 ou 11 edições inéditas assim, né? é. ah. Só
2: para explicar pro ouvinte né, São coisas diferentes, X-Men Forever foi uma coisa do Claremont X-Men Red Years foi uma coisa do Burn Sozinho, né? Isso. Uh, e era... Se não me engano, eram as histórias dos X-Men entre... Naquele intervalo lá, que a revista não
3: saiu, né? É, entre Naquele... 67 e 93 de Junk and X-Men é, Seria o espaço que ele, que ele ia cobrir Só que aí ele brigou com, com Joe Quesada E não conseguiu terminar a ideia dele Mas e interessante também que é, Uma das personagens que ele cria em Hidden Ears Ele traz para para Elsa também Que é uma personagem que não existe é, no, no universo Marvel tradicional e ele trouxe essa. São duas personagens, a mãe e uma filha mutante, que. A mãe não é mutante, a filha é mutante, que ele traz pra, pra, pra Elson e, e trabalha com ela, assim, tá. Tá, tá até bem interessante de, de ver a menininha lá.
2: E depois do Hidenhears, o Burnie nunca mais fez nada pra Marvel,
3: é isso? Não. É, foi a última, última coisa que ele fez foi Hidenismo. Isso faz 20 anos, né? Exatamente, 20 anos. 99 foi a ah, Derradeira então. Cansada. 22
2: é. Uh, uma coisa que eu queria puxar é, fugindo dessa agora dessa conversa sobre as dificuldades de tradução e tal é como é que vocês enxergam essa questão de traduzir fanfic né da questão não sei se é jurídica porque fanfic é uma com uma, uma área cinzenta assim né uh, a regra para mim parece ser de que se o detentor dos direitos não reclamar tudo bem e, e a princípio a Marvel não, não Contesta, assim, não pediu pro Bunny Tirar do ar, que a gente saiba então, uh, Bom, uma pergunta que eu queria fazer para traduzir uh, Como vocês estão traduzindo Vocês perguntaram pro Bunny?
3: Não, porque Tem uma questão que o Bunny Eu acho que ele tem uma, uma birra com o brasileiro sim. Porque uma vez ah, é? Isso foi em <risos> 2000 e 2006, 2008 mais ou menos é, entrou uma, uma um, esses trolls de internet, entrou um monte de brasileiro no, no, no fórum dele e fizeram uma, zoa, uma zoeira com, com ah, tinha um meme, tipo um meme da época assim, e zoaram lá no, no fórum dele então, ele proibiu todo mundo que tinha IP do Brasil de entrar no fórum então até hoje tem uma, uma questão assim, que eu acho que ele nem responde se é do Brasil eu vou responder então tem uma, uma uma questão meio de ele não gosta muito dos brasileiros então acho que a gente tentou fazer isso assim.
2: <risos> e, mas como é que vocês enxergam essa questão assim de, de traduzir
3: fanfic e a questão de traduzir uma fanfic é em si não teria muito problema jurídico ele já está ela já seria originalmente uma coisa fora do do, do, do como que fala? Da, da, de quem é o autor ter, ter direito sobre aquilo. Então, se você cria uma, uma coisa que não é sua, você já está usando aquilo de forma que o autor não não desejaria que seja seja usado. Então, se eu estou usando o que a coisa que a outra pessoa usou, se muito assim, mas é, é tipo <risos> uma terceirização da terceirização. Então, acaba que, que eu não vejo problema jurídico com isso. Eu acho que tem um problema maior se é, é, a Marvel fosse em cima, mas iria em cima do Burning, né? Então, não de quem traduziu o Burning. Então, existe muito bem. Existe fanfic de Harry Potter, de Senhor Sim. dos Anéis, de, de tudo. Então, se eu, se eu pegar uma um fanfic do Senhor dos Anéis, lá da, da Finlândia, e o cara deixou em inglês, eu não souber finlandês, ele só responder em finlandês, eu nunca vou saber entrar em contato com ele pra falar que eu quero traduzir a fanfic dele. Então, é uma, você falou, uma área cinzenta, sim, mas a partir do momento que alguém fez, abriu portas pra outras pessoas fazerem também, né?
2: Com, com todo respeito, ladrão, rouba ladrão, tem 100 anos de perdão?
3: Não, não, eu não acho que tenha 100 anos de perdão, mas eu acho que é, é, uma, é uma coisa é, ampla de, de ser ser discutido, assim, né, porque se a fanfic é igual uma, uma fanart, eu não uhum. poderia fazer um desenho do Wolverine sem autorização da Marvel mas eu faço todo dia, Tem gente que <risos> faz desenhos, tipo os próprios autores, tipo ah, um cara que é exclusivo da DC, o Jim Lee foi lá outro dia e desenhou o Gambit o uhum. Jim Lee é diretor da, da DC e desenhou o Gambit, a Marvel podia chegar, eu não quero que você desenhe o um personagem você é da minha concorrente, e não acontece nada então, é mais ou menos a mesma coisa, só que a fanfic tem uma, é uma coisa maior e outra coisa que foi o Bunny que fez, né? não é um Zé Ninguém que, que, que resolveu fazer é o Bunny, então tem um, um, um apelo maior com os fãs assim, então vai ter gente querendo fazer, gente querendo olhar, então tem uma, uma, é mais chamativo mas é claro que deve ter é, questões jurídicas que talvez não deixem, no próprio fórum tem uma parte de assim, regras de fanfic você não pode é, distribuir, vender, fazer nada com, com isso. Mas se o próprio Scott Williams foi lá, pegou e um, Desculpa, no fórum do Bernie diz isso? É, tem uma parte, regras assim, da fanfic. É tipo um parágrafo só. Ele fala assim, não pode ser copiado, distribuído, nem vendido. Só que todo mundo faz isso. Né? Tipo, é protocolar. É, 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 é tipo assim, e tá aqui, só porque se alguém parecer reclamando, eu coloquei. Mas o próprio ban já faz essas coisas de colocar X, marcações e tal, indicações. Tem uma página que ele indica, assim, tipo, um colorista imaginário. Colocar tons de vermelho nessa página porque tem um alarme tocando. Como se tivesse aqueles alarmes piscando, assim. Então, hum. qual colorista que tá falando isso? Ele tá fazendo tudo sozinho. Então ele tá fazendo isso para fã colorir, pra fã mexer, para fã brincar. Então é, tem essa, essa regra protocolar lá para as pessoas verem, só que na na prática ele não aplica isso ele, ele já deve ter visto em milhares de lugares, a própria obra dele impressa tem no no, 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 no canal do YouTube, né, do Ed Pisco ele recebeu lá duas ou três edições encadernadas de de, de Elson, que um fã mandou para ele ou de fizeram fazer uma resenha lá, eles fizeram a resenha e tá lá você acha que o Burn não viu isso? Eu acho que é. vivo e não tá nem aí, tá tudo bem.
2: É, eu <risos> acho que é, um, é, uma, é uma área cinzenta mesmo, né? E tá esse negócio do, da fanart, né? Não da fanfic. Hum. Quando você tem os, os caras que vão em convenção e vendem lá um desenho dos X-Men, vendem, enfim, Batman, qualquer coisa, né? Você faz lá uma fanart e vende. Você ganha dinheiro, inclusive, né? Com
3: a, a comissão é isso, né? Co com a comissão Co é uma fanfic e... e... Você pega aí o Alex Ross, vende por 15, 20 mil dólares Uma parte
2: É, o próprio Mist. Burn vende, né E ele sabe que se Também. ele uh, fazer uma commission do X-Men, tem muito mais saída do que Não commission, né Mas Se ele pensar um desenho lá do X-Men Tem muito mais saída que um desenho dos Next Men claro, Ou de uma claro. criação dele, né uhum. E a Marvel podia até Fazer alguma coisa, mas não faz Então eu, eu acho que é isso A regra que eu conheço de fanfic é essa Se o detentor não reclamar, tá ok uhum.
0: Eu queria aproveitar para pedir para o Mário contar O Mário tem uma história sensacional de fã-arte autorizada pelo criador. <risos> Conta essa história, Mário, porque ela é sensacional, por favor.
1: Tá. É... Estava eu na faculdade de jornalismo, terceira... Terceira fase, terceiro período Terceiro semestre, onde é que quer que você esteja Acho que todo mundo no Brasil inteiro Agora sabe onde eu estava no, no curso Universitário uh, E eu Na aula de artes gráficas Que ensinava nós, futuros jornalistas A trabalhar em gráfica A entender como funciona uma gráfica Pelo menos tinha que produzir um pôster Pôster simplesmente poderia ser Uma tradicional foto do Che Evara Falando aí que endurecer e tudo bem o poste seria em preto e branco e eu cismei que eu queria fazer é, do mesmo jeito que tem aquele tradicional quadro dos cachorros jogando sinuca eu queria fazer a cidade de São Paulo habitada exclusivamente pelo personagem louco do Maurício de Souza mas aí eu falei assim bom, eu não, não vou fazer o, o personagem sem pedir autorização pro Maurício vou biar, até ele faz ali rapidinho para mim e não sei como eu consegui um contato com o Maurício de Souza, que simpaticíssimo me recebeu. Eu falei, então, eu queria fazer isso e tal. E ele falou assim, ah, eu sou ocupado, eu não posso fazer, né, imagina, né, do alto de meus 19 anos, né, o que, que eu sabia da vida. E aí ele falou assim, quem faz, inclusive, o louco hoje em dia não sou nem mais eu, são meus desenhistas. Eu falei assim, ah, posso pedir para um, alguns dos meus desenhistas? Ele falou assim, claro que pode, mas eles são pagos, aí você teria que pagar para eles. Eu falei, tá, então tá, então ele olhando para minha cara de tristeza, e falou assim, olha, se você sabe desenhar, ou se alguém sabe desenhar, pode fazer o pôster tranquilo, que não tem problemas, é, é, tá liberado, está devidamente autorizado, e aí eu ganhei uma autorização verbal do Maurício de Souza, e fui lá eu mesmo desenhei o pôster da cidade de São Paulo cheia de loucos, é, e feliz da vida o, o Carlão gosta muito dessa história Volta e meio eu esqueço, ele, ele resgata assim. É uma história pitoresca Obrigado Carlão Por, por, por mais essa, essa lembrança Acho que o nosso, nossos ouvintes ainda não conheciam
0: Nem eu, <risos> eu queria... E se tudo der certo vai... ah, Esse pôster vai ilustrar A postagem no Instagram
3: <risos>
2: <risos> Eu queria fazer Três notas sobre essa, sobre essa história A primeira é, cadê esse pôster? Né? A, a segunda é O Mário tinha 19 anos O Maurício de Souza devia ter uns 16 nessa época Imagino, uns 15
0: Hoje vocês sabem que ele tá com 85 O Mário interrom interrompeu o Maurício de Souza Descendo a rua de Roleman é. uhum, uhum. Para, para, para Preciso de uma autorização é. E o
2: terceiro ponto Eu adorei a fanfic que o Che Guevara disse like que endurecer-se, mas tudo bem é. <risos>
1: Ele falou isso Quando ele tinha passado por uma ilha irmã Que é a ilha da Jamaica Ele tinha dado uma passadinha ali E aí ele tava no clima relax Jamaicano Aqui tá, endurecer sim, mas beleza tá, tudo bem. Se não endurecer também tá valendo
0: E um dos motivos do podcast Agora ser quinzenal é que o Mario tem todos esses dias Pra ir atrás do pôster pra ilustrar Até o dia de postar
1: Nossa, cara Que loucura <risos> Eu sei, eu sei que nessas mudanças, assim, as coisas não se localizam assim, mas eu tinha não só um, uh, alguns pôsteres, né? Porque a gente aprendia a imprimir em série ali, então a gente imprimiu 20 ou 30, alguma coisa assim. Mas eu tinha a placa de impressão. A placa de metal, que foi usada na rotativa, né? Então, é, coisas dos tempos do onça, como diri, diria aí o meu, meu afilhado, né? Eu batizei aí o Machado de Assis. Todos sabem. E aí é a placa de impressão de metal com os desenhos que foram gravados ali em alto relevo, com ácido, uma técnica toda especial aí. Dos anos 80. Né? Ah, uma
0: história do. Um, um pôster do louco tem que ter muito ácido, né, mano? Tem. É tem. fundamental. É, exatamente.
3: <risos> eu teria só um comentário sobre é, duas adaptações que, que, que eu cheguei a fazer assim, no, no, no texto. Tem uma, uma edição que... que eu, aí eu sempre lembro de vocês. Vocês falam que sempre em um quadrinho vai ter alguma coisa, citação do, do Shakespeare, ou Charles Dickens, aí, etc. Assim. Então, é, até o número 10, não teve nada do Shakespeare. Assim. Aí na número 11, que foi justamente aqui que eu comecei, é, na, na 11 e 12, assim, ele já começou a colocar algumas coisas de, de, de Shakespeare e outros poetas. Assim. Então, na, na número 11, tem uma, uma citação que não é bem uma citação, assim, ele coloca o gladiador e o Jeff, Jeff, Jeff que é um personagem chiar, é, com, uma, com uma citação de um poeta americano, assim. tipo, não faz muito sentido, e era uma, uma frase que, falhava, que falava sobre é, fa, planos falhos, assim, aí o que, que acontece, o, o Bunny coloca o gladiador falando assim, tipo, mas como o poeta diz... É, aí vinha a frase a frase em inglês só que colocava duas palavras chiar aquelas palavras com são e e, e e consoantes e vogais juntas assim misturadas aí aquela frase não fazia sentido no jeito que estava e se alguém fosse procurar é, a origem dela para saber que qual que era a frase original que tinha duas palavras é, chiar no meio dela ela, no mínimo, ia perder paciência, porque eu fiquei quase duas horas procurando a, a frase para saber o que, que, ela, que, que ela significava. Que era uma frase que falava assim, é, é, até os melhores planos de homens e ratos podem dar errado. É. Só que ele colocava assim, só é, chiar, né tipo o ratos e homens virou, tipo, qui e trau. Aí a frase é, ficava, como o poeta dizia, até os melhores planos de tri e trau, é, trau, reticências. Não faz sentido nenhum, assim, Ficou uma coisa mais estranha no meio da, daquele texto, sim Aí, já pulava para uma outra cena, a pessoa teria que ou conhecer esse autor, que não é um autor conhecido é, pra gente brasileiro, e, ou então é, pesquisar bastante, assim, para saber de onde que veio aquilo. Aí, essa, eu peguei uma, uma, uma frase do Shakespeare, assim, que é, que é até mais ou menos famosa, assim, pra quem, se alguém colocasse a frase que eu coloquei na, na tradução no Google, iria achar mais fácil, assim, que era uma frase de que falava tipo é, é, os erros são talhados em mármore e, a, e, a, e os acertos na água, uma coisa tipo assim, que é uma frase que se você colocar, colocar ela no Google, você vai achar a origem e assim, eu coloquei os erros como sendo o qui e o, o, as, a, os acertos como sendo o trau, da, da, do chiar lá então, daria pra você, pra você encontrar. Como
2: diria Porque, o poeta tipo, William Shakespeare.
3: É. 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 Ficou, ficou muito estranho e fora de, 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 de entendimento de qualquer coisa. Entrou uma frase, como poeta. Então, existem poetas no Império a que têm um parâmetro com poetas é, norte-americanos. Então, ficou uma coisa bem deslocada. Assim. E um outro foi esse do Shakespeare mesmo, que era um título da, da, da edição 13. Que era. o título era a frase. deixa eu tentar lembrar. Era. O fogo. O, fogo que se, ah, o título era, O Fogo Que se mantém por perto. Também era uma frase que, que era, tinha uma continuação que é de um livro do Shakespeare que chama Dois Cavalheiros de Verona. Que não é, eu, eu pesquisei também, não é um livro muito famoso aqui no Brasil, que você praticamente você não acha. É, é, muitas referências, até poucas traduções assim, desse livro para comprar.
2: Peças perdidas.
3: De... Sim. Aí é, eu falei com o Gustavo assim, eu coloquei a, 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 a tradução é essa: saiu desse livro Dois, dois Cavaleiros de Verona. Aqui ninguém no, no, no Brasil vai, vai conhecer essa, essa referência e eu acho que não vale a pena colocar uma nota explicando que é um texto do Shakespeare que fala isso isso isso, veio de não sei aonde, porque não, não interferia muito na, na, na história que falava só de fogo, porque tinha Fênix na, 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 na próxima edição. Aí eu coloquei é, aquela Aquela do Camões, tipo assim, o, fogo é, o amor é fogo que arde sem se ver. Então eu coloquei só assim: Fogo que arde sem se ver. Foi o título da edição 13, é, é, transformei ela para um Camões, que é uma coisa que todo mundo, pelo menos, conhece aquela música do, da Legião Urbana, que é Monte Castelo, né, que tem essa, essa frasezinha assim. Então, pois é, o Camões é referência imita
1: muito citar. Renato Russo, né? Eu fico chocado com essas coisas. <risos>
3: Então eu coloquei essa frase justamente para as pessoas que conhecem a música, conhecem Camus também, é pelo menos terem uma referência que era, era uma frase conhecida, é, era uma frase chamativa que era uma referência externa, assim, então tipo seria o amor entre a Fênix e o Ciclope e o amor é fogo que há sem se ver que tinha também uma referência entre o amor que se mantém por perto é o amor que mais queima né? é uma coisa assim, a frase do, do Shakespeare uma adaptação
2: que o Mário Barroso vai bater palmas agora, porque é escola
1: Mário Barroso <risos> peraí, deixa eu bater palmas perto do microfone porque merece mesmo e, e, acho legal o ouvinte perceber que não é fácil, você vê, o Vão Deus ficou duas horas pesquisando e embora não seja uma rotina diária é uma rotina ter que pesquisar. E não se faz um bom é, trabalho sem pesquisa. Você pode ter toda a bagagem, né? Se juntar eu, Carlos e o Érico, a gente não sabe metade que o Vondeu sabe sobre o x men Mas não adianta saber tudo sobre o x men Você tem que ter outros recursos, outras informações, que é o que o roteirista original vai trazer e vai exigir do tradutor, né? Esteja você fazendo uma tradução oficial ou uma fan translation, que é o que o, Van, o Van Deus e o Gustavo Silva acabaram fazendo da fanfic do, é, do John Byrne, o X-Men El Swin.
2: Uma fan trans fanfic.
3: <risos> uma transfique. Uma dúvida, é, se você fosse traduzir é, El você traduziria para o que assim, a palavra El Swin? palavras de história. O outro quando ficaria bem feio no, no título. É outro...
1: <risos> Olha, uma, uma, excelente, uma excelente pergunta. Né? É que, assim, como é o título da saga, se fosse o título da história já exigiria um bom tempo para pensar. O título da saga, que é algo que vai se repetir, é, exige mais tempo ainda para pensar. Assim, para falar de imediato, assim. É, você tem a sua, a, sua, a sua preferência, meu Deus, para esse batismo?
3: Eu, em uma palavra só, eu pensei tipo X-Men paralelos, assim, tipo tempo paralelo. Se fossem duas palavras, eu colocaria tempo paralelo, mas é muito grande. Nossa. Então, X-Men paralelos também ficaria é, condizente com a realidade paralela que é o seu, essa coisa.
2: Eu, eu iria de X-Men, entretanto.
3: <risos> é ele dizendo assim,
0: ó,
2: entretanto A Jean não morreu sabe? É, é, é essa
0: Ca Carlos? Eu ia botar provavelmente um outro tempo Apesar de ficar mais vago Ficar menos específico do que realmente é Mas como a gente não sabe o que vem pra frente A obra tá aberta <risos> Um outro tempo é, é seguro Pro que vem pela frente
1: É, eu acho que não consegui pensar em nada, mas tempos paralelos, por maior que seja com relação ao título original, é adaptável, né? O pessoal da arte se diverte aí, inventa no mesmo espaço e tal, né? E eu acho que, que funciona bem. É, o Marco, como engenheiro da Bahia,
0: botar paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Tenho
1: certeza disso. <risos> <que> <risos> o... Eu acho que podemos... A menos que o Von Deus tenha mais é, detalhes interessantes para contar, acho que ele poderia só responder onde quem está ouvindo pode encontrar. Eu já falei, mas eu sei que é em mais de um lugar. Como eu falei só um lugar, se o Von Deus puder falar onde são os dois ou três lugares, se houver três, é que o curioso, o ex-maníaco, puder encontrar é, o X-Men traduzido.
3: É, eu concentraria mais no, no próprio perfil do Gustavo no, no quadrinhos com X do Instagram, que lá sai a, a edição mais fresca, né? a última edição que sair, vai sair primeiro lá. Mas eu sei que tem várias pessoas criando drives e, e, e postando em outros lugares, acho que o próprio é, John Bunny Comics Immort, também está tá postando no Facebook, então o pessoal está disseminando bem assim, a, a fanfic pela internet a fonte.
2: Uhum. Que, é, que é gratuita, tá gente?
3: Vamos falar em é PDF, né? Uhum. Quem quiser ler. É, é a questão do, do, do da pirataria em si que eu vi muitos. É, quando eu mexi com essas coisas do passado, sim. Eu olhei muito. Você não, você é, tem precedente jurídico de fazer praticamente qualquer coisa pirata, assim, música, texto, livro, imagem, tudo, desde que você não tenha lucro com um bom advogado, você pode fazer tudo se você não vender. Então você pode fazer uma pirataria de, de um filme aí e você pode até ser preso da Polícia Federal e na sua casa, mas no final das contas você vai sair livre porque você não ganhou nem um centavo aquilo. A partir do momento que você coloca lá um AdSense, ganhar uma moedinha por conta daquilo, você já está fazendo errado. Então a partir do momento que você não ganha nada com isso, você está fazendo aquilo como se estivesse gravando uma fita cassete no... no o CD que você comprou e passando para seu vizinho. Então, é mais Fica ou sete, menos... 50 k para quem não
2: sabe, era um negócio... De... <risos>
4: yeah.
3: É, gravava no fita k 7 o vinil, de igual a gente fazia né, antigamente, pegava um vinil, gravava no na... 50K7 e passava para todos os seus amigos. É mais ou menos, seria isso a pirataria sem lucro, que não daria problema, né, juridicamente falando
1: cabe nós atualmente perguntar para onde vamos, né? A gente sempre conta aí em, em que local estamos, estão as histórias onde traduzimos. O para onde você vai, Carlão?
0: Eu tô indo para Califórnia, espanhola, deixando de ser espanhola aos poucos.
1: Eu vou para
2: Sunset City, está sendo invadida pelos os Zombos do Dr. Eggman e o Sonic tem que dar um jeito.
1: Uau eu estou indo para um outro planeta Terra, onde uma pandemia matou 400 milhões de pessoas e deixou 10 milhões delas com superpoderes. <risos> Bom Deus, para onde você tá indo?
3: Eu me mantenho no condado de Westchester, Nova York, na mansão X, para mais um pouquinho de elsewhere.
1: Pô, tem até um quarto seu lá essa altura, hein? Tem, é. Do lado do quarto Tempestade. <risos> Sério? Eu... <risos> você sabe, quem semeia vento colhe tempestade, tome cuidado então
2: tá, senhores obrigado aos ouvintes obrigado a Von Deus por aceitar o nosso convite obrigado ao Gustavo, né, que participou assíncrono <risos> com a gente e Leon Elstman
1: traduzido para esses dois Ouça o um episódio do GNX Positivo né, no qual eu bati papo com os, os autores tradutores aí dessa Transfic. Isso.
3: E tem também é, no canal Dois Nerds, uma prosa do, do Gilson e do Juninho. Também tem uma, uma podcast em vídeo né, que eu fiz com eles lá falando sobre a Elson
0: também. Essa está no YouTube. É isso. Valeu, gente. Falou.
1: Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigada por nos acompanhar. Valeu!